ahorita está pasando el tren no vivo así que bien cerca del tren bueno más o menos pero siempre se oye en este tiempo pasa todos los días bueno estoy acá afuera las estrellas están brillando gracias por hacer esa decisión a, a escuchar este podcast si eres nuevo me llamo Kenia en este podcast hablo mis historias, mi vida Mi verdad, pero no nomás mi verdad, sino que la verdad de Jesucristo. Lo que Él ha hecho por mí. Si crees o no crees. Espero que de todas maneras te quedes hasta el fin. O hasta que por ahí, en, los, en estos minutos, ese puchón... Puede ser una bendición. Una palabra. O quizás tú también puedes decir. Oh pues yo también me he sentido así. Tengo 22 años. Gracias a Dios. Aquí llegamos otro día. Ahorita son las 5.40 pm. Es el lunes. Casi no he querido poner cosas en español porque pues yo casi no hablo muy bien español, si me puedes escuchar. Yo nací aquí en los Estados Unidos. Mi, toda mi familia son de México. Y pues estoy agradecida por mis raíces porque también es parte de quién soy y por qué soy así vengo de una familia de trabajadores de sufrimiento de bailadores <ríe> en cualquier momento no importa la tormenta que está pasando ahí bailando con gozo Buena comida desde chiquita, creciendo con tías que mi abuela que siempre hacían de comer. Y pues siempre había suficiente. Nunca había un día, un momento que estaban preocupados por no tener algo ahí en la mesa. Siempre había manera. Las mamás, ¿no? Siempre saben cómo hacer una comida nomás con unos tres cosas en el refrigerador, dos cosas y hacen un, un un buffet, ¿no? Bueno, como te digo, tengo familia, somos todos de México y los niños pues aquí nacieron en los Estados Unidos. Entonces yo crecí 
hablando Spanglish, español y en inglés. Unas palabras entiendo más en inglés y otras entiendo más en español. Y a veces es annoying porque a veces no sé cómo explicar algo cuando alguien me pregunta algo. Yo digo, es como um, así, como un, como ajá, y así siempre va la práctica. Pero ahí me entienden, la mayoría de la gente me entiende. Hasta se sorprenden, porque pues mi pelo es bien chino. Yo creo que le llaman coloche. Chino. Está bien chino mi pelo. Y soy la única ahí en mi familia que tiene el pelo bien chino, sí. Entonces, cuando estaba creciendo, pues hablaba Spanglish, ¿no? En la escuela, puro inglés. Aprendí el, en inglés en la escuela y en la casa, puro español. No enseñaba a mi pa de chiquilla. A leer, escribir, hacer todo, las matemáticas, de leer, ya dije eso. Um, todo lo que aprendes en la escuela, pero en la casa tenía libros que trajo de México. O que los ordenó de México, no sé cómo fue la cosa, dónde agarró esos libros, pero son de México. Y ahí aprendimos cómo escribir y leer y hablar para que no se nos olvidara el español. No sé si entonces... Uh, mis padres me mantenían bien ocupada, empecé el karate como los cinco años y entonces iba a la escuela, um, yo era lenta para unas cosas de entender y ahora de esas que necesitaba quedarse después de la escuela para extra help, um, ayuda. La escuela era mi favorito porque era una distracción, pues ahí con mis amigos y alumnos ahí de la clase, pues jugando como un... las cosas de niños, pues las hace reír por cosas sencillas. Y pues después de la casa era pues el qué hacer, ¿no? El qué hacer, ayudar puros gritos de todos los niños que habían, mis primos, mis primas, mi hermano y hermana. Casi nos pasábamos todos juntos. Siempre había un familiar. Y pues siempre había movimiento. Pues venían los padres del trabajo y ahí también ellos hacían el quehacer. Me acuerdo yendo con mi papá afuera. A regar las plantas. A veces esta noche también. Regar las plantas. Ah, bonitas memorias que tengo. De chiquita uno no sabe, digo, ¿por qué a mi padre le gusta tanto? Yo también me gusta ponerle agua nomás ahí, pero andar ahí jugando. Y no entendía, pues, eh, la paciencia, como para esta planta que da fruto fruta la paciencia el que está plantando que le está poniendo agua quitándole las hierbas meses años para que por fin puede dar algo para comer de todo ese trabajo yo me acuerdo una vez 
Esto es para que un, uno pueda imaginar cómo fue mi niñez. Um, siempre tenía una prima ahí porque también vivía a un lado. Una vez nos dejó solos nuestra padres, no me acuerdo por qué, por qué, pero pues ahí en mi vecindad no había tanto así que para tener miedo. Todos casi se conocían y se llevaban bien. Sabíamos todos sus nombres de la vecindad casi. Y pues yo creo que por nomás era un rato que nos dejaron, por eso yo creo que estábamos solos, pero casi nunca nos dejaban solos. Y ese día estaba el sol, pero ya, ya se iba oscureciendo, pero no mucho. Era la mitad, mitad, mitad. Um, estábamos en el trampolín, estábamos los cuatro, tres de nosotros, los tres de nosotros. Estábamos brincando el trampolín y pues, como niños, digo, pues no sabíamos que, cómo hacer de comer, pero nosotros ya teníamos hambre. Entonces lo que hicimos es que mi papá ahí atrás en el jardín había una escalera y estaba ya, ya puesta. Y nosotros lo movimos y digo, oh, ahí está un árbol porque mi papá tenía de todas las plantas, de, de manzana, de, ay, ¿cómo se llama? Mm. Cerezas, cherries. De. Ay, se me olvidó la palabra. Peaches. ¿Cómo se dice peaches? Duraznos. Ajá. Duraznos. Había más. Porque tenía muchas cosas de fruta. Y también, pues, chiles y otras cosas. Bueno, había este árbol grande um, que por la primera vez este año dio cerezas, las cherries, esas cosas rojas. Y no, pues estaba la escalera y pues nosotros ahí con hambre. Y pues uno inocente pues también de niño <risa> no piensa, pero cuando mira algo y quiere algo lo hace, no importa. Ellos no piensan en las consecuencias. Y pues fuimos y entre todos pues agarramos la escalera y pues uno de chiquito pues, está bien alto y se puede caer pero ahí estábamos ayudándonos cada uno pues que tú ganas la escalera tú ve allá para arriba y, y así nos tomamos turno y nos comimos casi todas las cerezas que podíamos alcanzar en ese árbol no pues bien así llenos pasaron los días no pensamos nada no fue hasta que hace unos años para atrás que mi pa yo me acuerdo que no no sé qué estaba hablando mi pa y él me había dicho ay se me hace raro dice no puedo creer que ese árbol de cerezas todos los pájaros se los comieron esos no sé qué cómo le llamó esos pájaros pero dijo algo pues así que enojado pues con los pájaros digo ay se me lo comieron todo y nomás dio fruto porque nomás dio una vez y ya después de ahí ya no ya no dio más y yo me acuerdo quedando y digo, pa, eso fue nosotros, digo, nosotros nos comimos todo. Y digo, ¿a poco, chamacos, de veras? Y pues así fue. Bueno, les cuento esa historia porque, pues, nomás de cómo uno viene, ¿no? De chiquito, bien inocente. 
y cómo mira la vida bien grande, nunca piensa que va a pasar muchas cosas, ¿no? Que ya uno después de que tenga sus hijos o se casa o pasa por cosas, ya está, pues, en un lugar bien lejos de su niñez. Dios nos dice que sean como los niños porque ellos son los que van a entrar en el reino de Dios. Ser como niños diciendo que ponte a pensar como niño, teniendo esa fe como niño. Que no te dé miedo, sabes que los niños de chiquito no tienen nada de miedo porque pues ellos no tienen ese rico um, conocimiento todavía que es miedo. Tan recién aquí en el mundo. diferencia una diferencia de ser ni las cosas de niño no está diciendo que haga los berrinches porque también nos dice ahí que um, cuando estaba un niño yo pensaba como un niño yo explicaba como un niño yo hacía las cosas como un niño pero cuando me hice hombre ya fui hombre dejé esas cosas de niño atrás Son las cosas de niño, lo feo, de los berrinches, del enojarse, que no les gusta a Dios. Pero es esa fe, eso de, de, de no enojarte con tu hermano, de perdonar a tu hermano, olvidarte de esas cosas y a seguir caminando que lo agradece a él. Fui creciendo y pues igual yo, yo inocente yo no me fascinaba cosas iba a la iglesia miraba a las cruces <ríe> que decían que era Jesús, que era Dios. Iba a clases de la iglesia. Mis padres trataron lo mejor que podían. Yo creo como cualquier padre, ¿no? Estando en un país que no conocen muy bien. En un lugar que casi la gente no les da importancia. No teniendo las mismas ventajas que los demás. No teniendo el apoyo que yo creo en ese tiempo quisieron tener. En matrimonio, en familia, en los amigos. Y pues ya teniendo, teniendo hijos, nadie les dice cómo, uh, cómo enseñarlos. Uno mismo pues se lleva las cosas que aprendieron de sus padres y de sus padres lo que le enseñaron a ellos y de sus padres también y así pues va la cadena ellos hicieron lo mejor y los agradezco por mucho tiempo estaba enojada con ellos y les echaba la culpa 
por un buen tiempo. Crecí um, con ese como enojo de chiquita. Uno de chiquito, como toma las cosas todo mal, ¿no? Uno no sabe por qué lo regañan, no sabe por qué les grita uno. Nomás no sabe. No sabe por qué. ¿Por qué uno se comporta así? ¿Por qué los padres um, discuten? No, porque uno de chiquito lo mira todo fácil o sencillo. No, pues, pues nomás paga eso, nomás da el dinero. Miren el dinero como es fácil um, para ganar. Oh, pues nomás vete en el carro, porque es el problema. Pues llama a esa persona. O, siempre no, los niños, cuando tú les preguntas... O cómo se te quedan mirando. Yo no sabía. Cada quien estaba sufriendo. Mira uno sufrimiento. Mira este. Mira lágrimas. Mira o escucha cosas feas, pero uno no sabe por qué. Sentía y sabía que había algo más grande de este mundo. De chiquita me acuerdo siempre como hablando. Yo sabía que había un Dios porque yo hablaba con Dios de chiquita. No era mucho que me decían o que gesto Kenia o que ni me enseñaban de Dios. Um, bien poquito, pero las cosas que yo miraba o que yo escuchaba de Dios, yo como... Yo miraba eso como hipocresía. Después ya creciendo. Y pues de chiquita, pues yo nada más pensaba en... Es, hablaba con esta persona que yo le llamaba Dios. Yo sola. Porque yo sentía que era la única persona que me escuchaba. Yo le contaba todo. Cuando yo cantaba, yo le cantaba a él. Pero yo no sabía quién realmente era Dios o qué hizo Dios para mí. Y qué era mi propósito. Yo nomás hablaba con él, pues igual, yo creo cuando uno necesita algo. O para querer algo cuando cosas van mal a lo mejor sí le hablaba pues todavía así de buenas cosas pero no me acuerdo mucho pero sí, lo que sí me acuerdo es que sí hablaba casi diario de chiquita con Dios bueno fui creciendo pues iba a la iglesia cantaba tocaba el violín ahí um, pero también pues el, el enemigo ahí está. Y yo no sabía tampoco de eso, del enemigo. Uno de chiquito pues nomás sabe las buenas cosas de Dios. No, pues Dios es amor, Dios me ama, Dios nos ama, Dios es luz. Pero yo nunca escuchaba o cosas de la, que, quién era el enemigo. ¿Por qué había odio? ¿Por qué había sufrimiento? ¿Tristeza? Yo no, yo no entendía eso. 
Entonces, ya como después, como cuando tuve 17 años, salí del karate a los 15, entonces tuve como 10 años siempre ocupada y eso fue un cambio para mí porque pues ya no estaba tan ocupada. Pero sí, en la escuela, en mis estudios, porque no estaba haciendo muy bien y estaba también, pues también cambiando en mí yo misma, mirándome más como pues ya soy mujer, porque pues ya estoy creciendo, mi cuerpo está cambiando, me están gustando esas cosas, la atención, los muchachos. Estaba ya pues curiosa curiosa y pues uno de niños siempre está curioso empecé de chiquita estar curiosa y pues lo escondía ya pues cuando fui creciendo guardaba muchas cosas guardaba muchas cosas yo siempre lloraba en el cuarto sola o me iba a un lugar sola y lloraba yo no tenía esa confianza de hablarle con una familia o alguien. Yo no miraba, pues, que había esas personas que yo escucho de Dios. Que si hay buenas personas, personas que tienen ese carácter de Dios. Yo no, yo no miraba eso mucho. Sentía que no miraba. Pero lo miraba en mis primos, en jugar, en mis alumnos. Miraba esa luz, que sí había ese gozo, felicidad. Pero nunca se miraba que era por siempre. Siempre nomás era algo que vivía en el momento. Entonces, ese deseo de querer más siempre estaba ahí. Pues ese odio, esa confusión. Bueno, cuando fui, ya después de salir de la prepa, pues yo creo como cualquier joven, tú que estás escuchando, no sé cuántos años tienes, si eres una mamá, un papá, si apenas estás entrando en la, en la secundaria, yo no sé. caemos en errores yo era bien curiosa y me fascinaba cosas nuevas porque yo no sabía de tomando yo no sabía de fumando de drogas yo no sabía cosas que sufrían la gente en la mente yo no sabía por qué gente actuaba así o la gente en la calle que miras por qué están en las calles yo siempre me preguntaba y estaba curiosa. No todo fue malo. Malo porque sí me caí en eso que yo pensaba que no podía salir de ese hoyo. Nunca me imaginaba que iba a llegar en los mismos lugares que yo preguntaba cuando estaba chiquita.
ya no tenía control de mi vida. Dejaba que mi cuerpo hacía lo que mi cuerpo quería. Si quería comer, de más comer, si no quería comer, pero si quería droga, lo agarraba. Si quería el sexo, lo agarraba. Si quería dinero, lo agarraba. Todo lo que mi cuerpo me hacía sentir bien. Todo lo que quería. Yo ya no tenía control. Y también estaba perdiendo mi fe. Pero mi fe, mi fe fue perdiendo cuando de chiquita, de poquito a poquito, porque en mi hogar, en donde yo estaba, no había plática de Dios, no yo no miraba a Dios en esas situaciones. Íbamos a la iglesia, sí, a los domingos. Como muchos de nosotros no hacemos las cosas nomás porque dicen que es bueno y porque si haces buenas cosas, pues ya con eso te ganaste el reino de Dios. Pero no, no era suficiente. Cada quien va a ser juzgado ante Dios. Dios nos da a cada quien la libertad para escoger a servirlo. Y Él nunca jamás te va a forzar que tú lo amas. Pero Él quiere que venga de ti, que nazca de ti. Ese hambre de quererlo, de amarlo, de realmente quererlo por quien es, no por las bendiciones que Él da. No fue hasta que yo realmente pues estaba perdida, perdida en el mundo, en las cosas peores que uno se puede imaginar. Mis padres preocupados, familia preocupado porque quién, cuál padre no se va a preocupar por su hijo cuando está perdido. Que se mira débil. Que se mira ido. ¿Cuál padre no se va a preocupar por su hijo? Sabiendo que está en un lugar que, que no debería estar. Mucho tiempo yo le culpaba a los demás y al mundo porque es así el mundo. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué hice, hicieron eso? ¿Por qué me tuvieron? ¿Por qué estoy aquí? Yo le echaba culpa a todos y hasta a Dios. Y yo ya había decidido no tener Dios en mi vida. Yo no quiero, yo no te quiero en mi vida. ¿Para qué me quieres? Yo no 
yo no entendía por qué Dios me quería. Porque había veces que me querido, querido quitar la vida y también estaban situaciones que, que ya estuviera muerta. En serio, muerta por los accidentes o de drogas o andar, andar tomando en drogas y manejando. Había muchas razones que debería estar muerta o en la cárcel. O embarazada. Una nunca, una, uno nunca sabe. Pero Dios nunca lo permitió. Porque dentro de mí todavía tenía esa fe y esperanza. Aunque a veces estaba bien perdida, iba a la iglesia. Quizás era mamita María. Quizás eran las oraciones de gente que no me conocía, ¿no? O de mi familia también. Pero por un buen tiempo nadie sabía lo que estaba haciendo. Uno mismo se hace tonto. Y es fácil guardar. Digo, a fingir. Es fácil a fingir como todo está bien. Fíjate alrededor. Todos actuamos que todo está bien. Cuando ahí está tu vecino llorando cada noche. Cuando tienes una familiar que no has perdonado. Todo no está bien mientras lo que está, lo que, lo mientras que estás aquí. Siempre hay algo en que trabajar y es uno que debe de empezar si quiere hacer ese cambio yo quería cambiar el mundo yo quería hacer buenas cosas tenía buenas intenciones pero estaba perdida y estaba deceived en español no sé cómo se dice pero el enemigo ya me tenía con bañada de tantas mentiras. Yo pensaba todo lo contrario. Yo sentía sola. Había tiempos que no me quería, que sí me quería. Es feo estar sola. Que buscar cada momento, cada día, por dinero, encontrar la manera, nomás para seguir caminando. Yo siempre lo estaba tratando de ser yo sola. En mi pensamiento, si yo lo hago sola, no necesito... Estar molestando a los demás. Yo sentía que era una buena, gran problema yo. Entre mis amigos, entre familia.
Y cuando pues estaba caminando con absolutamente nada en la calle. Yo supe ese día que ya no podía andar haciendo lo que yo quería. Ya no podía estar lastimando a la gente que me quería. Ya no podía estar caminando y tratando yo sola porque cada vez que lo hacía pegaba una pared. Caminaba y llegaba en el mismo lugar. No estaba haciendo nada con mi vida. Cuando digo que me metí en muchas cosas, estoy diciendo casi lo todo malo que hay en el mundo. No nomás era drogas, el sexo, de mentir, de robar. También la brujería que es tan popular y bien fácil de que ahora muchos jóvenes están practicando y sin saber qué es la brujería. Hasta muchos cristianos, muchos que sí creen que también están practicando sin saber lo que están haciendo. Por eso es bien importante de ten, tener cuidado, cuidado de lo que dejas entrar en tus ojos y en tus oídos y en tu boca. Porque todo lo que miras, todo lo que tú escuchas, todo lo que tú pones en tu boca es lo que eres. Siempre va a haber alguien, el enemigo siempre va a estar ahí tratando de decirte no. Siempre tratando de, de ganarte. Que eso no es la manera. Y por mucho, por un buen tiempo estaba batallando. Porque quería creer en Dios, quería. Quería aceptarlo, pero no podía porque tenía tanto rencor. Tenía mis paredes alrededor de mi corazón. Y yo no sabía cómo dejarlo que Él me ayuda. No sabía cómo Él me podía ayudar. oración yo ya no había rezado en años muchos años yo hoy pensaba que ya no iba a entrar a una iglesia que ya no iba a servirle para nada no quería saber nada de él Pero pues cuando estaba ese día sin nada, todas las cosas que yo antes quería, 
basura, todo el dinero gastado, todo lo material, lo que se ocupa. El truco que estaba manejando no tenía nada ya. Caminé en ese día lloviendo. Ya me había terminado toda la droga que ya tenía. Y... y yo sabía que ya no podía correr. Ya no podía seguir corriendo. Yo sé lo que ha hecho. No fue bien. Sé que he lastimado a muchas personas. Sé que quizás soy una vergüenza en mi familia. Me daba pena. No quería ir para atrás a mi casa porque sabía a sus cosas que yo había dicho, las cosas que ha hecho. No eran yo. No era yo la persona que mis padres trataron de trataron de criar estaba en el baño llorando no podía parar de llorar llorando todo lo que no había llorado en años porque siempre nomás me estaba aguantando me estaba me estaba nomás uno mismo ahogando Dios toma el volante toma el volante porque yo no puedo toma el volante es todo lo que repetía eso fue hace dos años Casi dos años. En el febrero que viene. No, no era febrero. Sí, por ahí ese. Era febrero o marzo. Van a ser dos años que. Que Dios escuchó. Que Dios me escuchó mi súplica. No soy perfecta, yo me he caído muchas veces en este camino. Sanado en áreas que yo no pensaba que necesitaba sanar. Perdí, gané. Dios está con nosotros. Está contigo. Él nos escucha siempre. Él siempre está con nosotros.
dándole gracias a Él en los buenos, peores, en los momentos buenos. Es dándole gracias en cada momento. ¿Qué te hace seguir caminando con fuerza? En tu hambre, en tu sed, en tu debilidad, debilidad. No te dé vergüenza por lo que has hecho en tu vida. Como Dios pudo cambiar, como Dios les daba favor. A las personas que nadie pensaba que iba a ser alguien en este mundo. Él los levantó enfrente de sus enemigos entonces no no te fijes en las cosas que hablan de ti lo que dicen de ti cuántas cosas no me han dicho la gente no ha hablado de mí no nomás de mí pero a mis padres a mi familia no hipócritas como van a la iglesia y mira a su hija mira a su hijo Tú no eres nadie para quien juzgar. No somos nada sin Dios. No somos absolutamente nada. Somos pura tierra. Él nos hizo. Solo soplando aire. Nos hizo. Nosotros no somos nada. Nada te vas a llevar en este mundo. No tu esposa, no tu esposo, tus hijos, no tu casa, no las cosas que tú has trabajado tantos años. Nada te vas a llevar en este mundo. vas a dejar que Dios te sane cuando vas a perdonar cuando vas a tomar responsabilidad por tus acciones nadie puede cambiar nadie más que Dios Dios es solo Él que puede cambiar a alguien Sí, ora por los demás. Pero al último son ellos quienes van a tomar su decisión. Tú síguele. Síguele en tu camino. Y no dejes que nadie, que nada, nada pensamiento, te bloquee del camino de Dios. Gracias por escuchar. 
Y espero que esta sea una bendición y una buena palabra que se quede en tu corazón para que despiertes. Espero y sé que los que tienen oídos, los que quieren escuchar, van a escuchar. Bendiciones a ustedes. Y espero que sigan escuchando este podcast. Adiós. Thank you.